0: 4 Mayıs, Perşembe sabahından herkese günaydın. Ben Çağnur, mikrofon başındayım ve Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum. Evde, arabada, yolda, sesini her nerede, günün hangi vaktinde duyuyorsanız umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Gündemimiz yine her zamanki gibi oldukça yoğun, ben de lafı fazla uzatmadan gündeme bırakıyorum. Bugünün bülteni Girişimci Kurumlar Platformu ile birlikte ulaşıyor. Türkiye'nin ilk kurumsal girişim sermayesi konferansı, Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğinde ve FIBA Banka ana sponsorluğunda 9 Mayıs-Salı günü Sivis Otel'de Bosporus'ta gerçekleşecek. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve Ekonomi Tüketici enflasyonu Nisan'da aylık bazda %2,39 olurken, yıllık enflasyon ise %43,68 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilerde enflasyon üst üste 6. ayda da gerileyerek Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesine düştü. Tüketici fiyatları Aralık 2022'ye göre %15,21 ve 12 aylık ortalamalara göre %67,20 arttı. Enflasyon araştırma grubu verilerine göre Nisan'da aylık enflasyon %4,86 olurken yıllık enflasyonsa %105,19 olarak hesaplandı. Ocak-Nisan dönemi enflasyon oranı ise %29,27 olarak gerçekleşti. TÜİ'nin açıkladığı verilerde yurt içi üretici enflasyonu Nisan'da aylık bazda %0,81, yıllık bazda ise %52,11 olarak hesaplandı. Üretici fiyatlarındaki artış Aralık 2022'ye göre %7,11 oranında olurken 12 aylık ortalamalara göre de %105,50 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörü toplam net kârı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %70 oranında arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörünün toplam net kârı ilk çeyrekte 107,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Nisan ayında bir önceki yıla göre %62,7 artarak 97.679 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verileri Nisan ayları bazında en yüksek pazar hacmine ulaşıldığını gösterdi. Otomobil satışları yıllık bazda %69,9 artarak 77.398 adet olurken hafif ticari araç pazarı %40,1 artarak 20.281 adet oldu. Avro bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Mart ayında %6,5'e düşerek kayıtlardaki en düşük seviyesine geriledi ve %6,6 olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 121 bin azalarak 11 bin 10 milyona düştü. Genç işsizliği ise Şubat ayında %14,4 seviyesinden %14,3'e geriledi. FED, piyasa beklentilerine paralel şekilde faiz oranlarını 25 bas puan artırdı. Mart 2022'den beri gerçekleşen 10. artışla politika faizi %5-5,25 aralığına yükseldi ve 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı. İş Dünyası ve Finans. Halkbank ABD'de aleyhine açılan tazminat talepli davanın bankanın lehine karar verilerek düşürüldüğünü açıkladı. Bununla birlikte Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 19 Nisan 2023 tarihli kararı doğrultusunda ceza davasıyla ilgili hukuki sürecin ikinci istinaf mahkemesi nezdinde devam ettiğini bildirdi. Koç Holding'in yılın ilk çeyreğindeki net dönem karı yıllık bazda %150 artışla 16.772 milyar lira olarak beklentilere paralel geldi. Holding'in kombine gelirleri yıllık %60 artışla 373,3 milyar lira oldu. Bunun 147,4 milyar lirası enerji, 113,4 milyar lirası otomotiv ve 50 milyar lirası finans sektöründen elde edildi. Türk Hava Yolları yılın ilk çeyreğinde 233 milyon dolar net kar elde ettiğini açıkladı. THY'nin gelirleri ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %43 yükselerek 4,4 milyar dolar oldu ve şirket tarihinin en yüksek ilk çeyrek geliri olarak kaydedildi. Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ, 2023 yılının ilk 3 ayında öz kaynaklarının 2,1 milyar liraya ulaştığını, net karının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,3 kat artarak 211 milyon liraya yükseldiğini açıkladı. Oyak portföyün yönettiği portföy büyüklüğü 18 milyar liraya ulaşırken karlılığı ise 4,9 kat arttı. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %133 büyüme gösterdi. Cirosu 6,6 milyar liraya ulaşan şirket, 142 milyon lira net kar kaydetti. Buna ek olarak Teknosa, e-ticarette de bürüt işlem 248 %248'lik büyüme ile 1,3 milyar liraya taşıdı. Erdemir, 2023 yılının birinci çeyreğinde 90 milyon liralık net kar elde ederek 22 milyon liralık piyasa beklentisinin üzerine çıktı. Favök 1,3 milyar lira olarak gerçekleşirken şirket 26,3 milyar lira toplam ciro kaydetti. İş Dünyası'na dair önemli içgörülerden haberdar olmak, sektör analizleri ve gelecek öngörülerini takip etmek için Aposto'nun İş Dünyası yayını Pareto'ya abone olabilirsiniz. Pareto'ya ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Politika Türkiye Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün hazırladığı 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye geçtiğimiz yıla göre 16 sıra gerileyerek 180 ülke içinde 165. sırada yer aldı. RSF'ye göre Türkiye sorunlu kategoriden vahim kategorisine geçti. Ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi gazetecilere yönelik baskı arttı. Raporda Türkiye'de medyanın %90'ının hükümet kontrolünde olduğu vurgulanırken bu nedenle halkın son 5 yılda ülkedeki ekonomik ve siyasi gelişmeler hakkında bilgi almak için eleştirel veya bağımsız medya kuruluşlara yöneldiği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik Türkiye, Ukrayna ve Rusya Savunma Bakan yardımcılarının yarın İstanbul'da bir araya gelmesinin planlandığını açıkladı. Bakan Akar, toplantıda tahıl girişimi başta olmak üzere bazı konular görüşülecek. Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize mitinginde ''Bizim de eksiklerimiz, 21 yıldır yapmak isteyip de engellerden dolayı yapamadıklarımız olabilir.'' dedi. Yaş çay alımının kilo fiyatının %64 zamla 11 lira 30 kuruşa çıkarıldığını duyuran Erdoğan ''Yalana bulaşmadık, milletimize asla yapmayacağımız bir şey söylemedik, dürüst harbi olduk. Bu ülke her seçim öncesinde bol keseden boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti.'' dedi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu en kısa video notuyla sosyal medyadan paylaştığı videoda bugün dünden daha fakirsen sebebi Erdoğan iyi akşamlar dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'daki ailesini ziyaret etti. Bursa'daki konuşmasında Akşener, ''Söz veriyorum Sinan Ateş'in katilleri, azmettiricileri elbette hesap verecekler, gerçekten hesap verecekler. Eğer o hesabı sormazsam namerdim, şerefsizim.'' dedi. Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye seslenerek, ''Bu ülkenin gençleri güneşe hasret, tarihe güneşli günlerin gölgesi olarak geçmeyin, Kılıçdaroğlu'na destek isteyin.'' dedi. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre İçişleri Bakanlığı'na bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı geçtiğimiz gün YSK'dan yurt içi ve yurt dışı sandık bilgilerini istedi. CHP'nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin talebinin oy çokluğuyla reddedildiğini açıkladı. CHP'nin internet sitesi yurt dışına kapatıldı. Sayfada Yurtdışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15 Mayıs 2023-2359'a kadar geçici olarak yurtdışına kapattık. Seçimden sonra görüşürüz açıklaması yer aldı. Milliyet'ten Didem Özel Tümere konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir yargı mensubunun İmralı cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmeye yollandığı iddiasını reddetti. Bozdağ, tamamen yalan söylüyorlar. Yani gidecek bir yargı mensubu böyle bir görüşme yapacak, bundan Adalet Bakanlığı'nın, devletin, ilgililerin bilgisi olmayacak, böyle bir görüşme yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört hükümlünün kalan cezalarının sakatlık hali ve kocama hali nedeniyle kaldırılmasına karar verdi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Nihat İliman ve Sedat Çelik'in cezaları sakatlık hali, Çetin Saner ve Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları da kocama hali nedeniyle kaldırıldı. Cezası kaldırılanlar arasından Mehmet Emin Alpsoy, Hizbullah davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'na halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılandığı davada mahkeme 10 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geride bırakıldı. Politika Dünya Rusya, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısıyla devlet başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunduğunu iddia etti. Yapılan açıklamada Kremlin'e hedef alan iki insansız hava aracının da düşürüldüğü ve saldırı girişimine gerekli görüldüğü anda ve gerekli görüldüğü yerde karşılık verme hakkını saklı tuttukları belirtildi. Ukrayna Başkanı basın sözcüsü ise konuya ilişkin, Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkede iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ilk kez Suriye'yi ziyaret etti. Reisi, başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü ve 12 yıllık iç savaşta zafere ulaşmasından dolayı kendisini tebrik etti. İsveç Parlamentosu, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için başta gelen taleplerden biri olan terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza tasarısını onayladı. Parlamentoda 268 evete karşı 34 hayırla onaylanan anayasa değişikliğinde terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Birleşik Krallık'ta Aralık 2022'den bu yana birçok kez greve giden sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalar hükümetin maaş zamı teklifini kabul etti. Ulusal Sağlık Sistemi personelini temsil eden 14 Sağlık sendikasıyla ile hükümet arasında imzalanan anlaşma kapsamında sağlık çalışanlarına %5 zam yapılacak ve bir defaya mahsus asgari 1655 sterlin ödeme yapılacak. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, eski Altın Şafak Partisi milletvekili İlyas Kasiye kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisi'nin 21 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlere katılamayacağına karar verdi. Myanmar'da 2021'deki darbeyle yönetime el koyan askeri yönetim, Budizm inancında Buda'nın doğum günü olarak 5 Mayıs'ta kutlanan Vesak günü sebebiyle 2153 siyasi tutukluyu serbest bırakma kararı aldı. Teknoloji ve girişim IBM CEO'su Arvind Krishna, yapay zeka ile değiştirilebilecek ve müşteriye dönük olmayan rollerde işe alımları durdurduğunu açıkladı. Krishna, 5 yıl içinde yapay zekanın bu rollerin %30'unun yerini alabileceğini öngördüğünü belirtti. Bir IBM sözcüsü ise işten çıkarmaların yapılmayacağını vurguladı. Flort uygulaması Tinder, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı 30 Haziran 2023'ten itibaren Rusya'dan çekilmeye karar verdiğini açıkladı. Tinder'ın çatı grubu Match Group hazırladıkları yıllık etki raporunda insan haklarını koruma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Mart'ı çalışanlarına dağıttığı hisse opsiyonu miktarının halka açılma değerlemesi üzerinden 200 milyon lira dolaylarında olacağını açıkladı. Mobilite şirketi başarısında en büyük paya sahip olan çalışanlarını New York borsasında halka açılma ile birlikte hissedar yapma kararı almıştı. Aktif bank çatısında yer alan uluslararası para transfer uygulaması Aption, Yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %706 artışla 291.700 adet işlem gerçekleştirdi. Uygulama kullanıcı sayısında da %65'lik bir büyüme kaydetti. Günün Hikayesi Türkiye 2022 yılında çalışanlar için en kötü 10. ülke oldu. Sevgili İdiler Türk sizler için kalem aldı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, çalışanlar için dünyanın en kötü ülkeleri 2022 raporunu yayımladı. 2022'de işçiler için en kötü 10 ülke Bangladeş, Belarus, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Güney Afrika, Filipinler ve Türkiye oldu. Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler bugün 4 Mayıs Perşembe günü. Ben Çağnur, Aposto 6.30 bültenini aktardım ve bugünün bülteni girişimci kurumlar Platformu ile birlikte ulaştı. Haftayı artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Sizin zamanınız nasıl geçiyor bilmiyorum ama ben zamanı yakalamakta zorluk çekiyorum. Umarım bugün herkes için güzel bir perşembe olur. Aposto Radyo'da tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.